0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute der Peifersche Schock, unser Rückblick auf seine Karriere, das vergessene Gold im Sprint
1: und kommt die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt? Ja Hendrik, für den Mann kann man auch ruhig mal eine Sondersendung machen. Ja und
0: ich habe eigentlich gedacht, wir hören uns erst am Wochenende wieder. Aber ja, für den Anlass müssen wir uns auf jeden Fall noch mal zwischendurch hier melden.
1: Geht natürlich, wie der Titel schon verrät, um Arndt Pfeiffer, mhm. der, ich würde wahrscheinlich mal sagen, für jeden sehr überraschend schon vor Abschluss der Saison seine Karriere beendet.
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich definitiv überraschend. Ähm, er hat es ja schon mal das ein oder andere Mal durchdringen lassen, dass er es ganz spontan machen würde ne, und äh, dass er sich ja. nicht so sich an groß orientiert. Aber dass er jetzt so einfach, still und heimlich sich um die Ecke macht, so dass... Ja, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Ja, und dann noch vor dem Finale in Östersund. Also da wird er nicht mehr starten, das ist schon in Stein gemeißelt. Er ist nicht mit angereist nach Östersund. Ja. Das geht auch immer wie so ein Schock durch einen, so ein bisschen. Ne? Obwohl man ja eigentlich gar nichts so mit der Person wirklich jetzt äh, zu tun hat. Hm. Aber trotzdem, äh, wenn man sowas hört, finde ich, so ist es zumindest bei mir, da geht da immer so ein Ruck durch einen, ne? weil man sie ja doch dann über Jahre hinweg immer so lange begleitet hat. Äh, sei es auch nur am Fernseher oder halt in den Stadien selber.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das hat man ja auch heutzutage in diesen äh, sozialen Netzwerken, ne, wo man Leute verfolgt und denkt, äh, man würde die schon kennen äh, und dann trifft man sie tatsächlich mal live irgendwo und äh, dann ist man enttäuscht. Ne, und genau so eine Situation ist es <lacht> ja hier auch. Man sieht ihn im Winter wöchentlich im Fernsehen ja, und dann ist er auf einmal weg. So, das kann man sich jetzt noch gar nicht so vorstellen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ungewohnt. Äh, Social Media hat Arndt ja nicht so sehr betrieben, zumindest kein Instagram. Ne? Also auf <lacht> Facebook hat das ja bekannt gegeben dann einfach. Hat rausgehauen. Mhm. Und äh, innerhalb von Sekunden, kann man schon mehr oder weniger sagen, haben sich die Nachrichten überschlagen im Internet. Krass, wie sich das verbreitet. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Wahrscheinlich wusste der eine oder andere das schon. Also ich denke mal, seine Sponsoren wussten Bescheid. Mhm. Ähm, aber jetzt die Nachrichten oder so, denke ich schon, dass die da äh, ja dann einfach mal ganz schnell was rausgehauen haben mit einem passenden oder aktuellen Bild, was gerade noch da rumlag. Ja. Auf jeden Fall verrückt, aber Hendrik, wir wollen hier heute mal äh, die Stationen des Arne Pfeiffer durchgehen in seiner langen Biathlon Karriere, in seiner sehr erfolgreichen Biathlon Karriere. Mhm. Denn er ist ja nicht nur einer der erfolgreichsten Biathleten Deutschlands in den letzten 10, 15 Jahren, beziehungsweise allgemein, sondern man kann schon sagen, weltweit wünscht sich wahrscheinlich jeder Biathlet, ja. das zu erreichen, was Arndt mal erreicht hat. Hat ja nahezu wirklich alles gewonnen, außer Gesamtweltcup und Disziplinenwertungen. Also
0: an Medaillen mangels bei Arndt jedenfalls nicht. Gehen wir gleich drauf ein. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal auch ganz, ganz vorne an, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Und zwar äh, zu seinen Juniorenzeiten bei der JWM damals 2008. Mhm. Da ist so sein Stern vielleicht ein bisschen aufgegangen, könnte man sagen, mit einer Bronzemedaille im Sprint. Damals in Ruppolding war das. Zwei Fehler. Und ist damit Dritter geworden hinter Anton Schipulin und Florian Graf.
0: Ja, auch sein ähm, erster internationaler Auftritt im ebu Cup. Das war, glaube ich, Dezember 2007, also noch vor der JWM was übrigens ja. seine erste und einzige JWM war, ist er in Obertiljach gestartet im IBU Cup. Direkt mal mit einem 15. Platz im Einzel- und dem ersten Platz im Sprint. Also hat sich da ordentlich bewiesen. Und ich glaube sogar vier Wochen später am Aber erneut Platz 1 im Sprint. Sprint scheint dann hier schon sich gut durchgesetzt zu haben, dass das vielleicht mal so ein Favoritenrennen für den Arndt wird.
1: Ja, gerade in seinen ersten Jahren werden wir sehen, der Sprint, der hat es beim Arndt in sich. Also das war so seine Disziplin. Mhm. Nachher vielleicht nicht mehr so jetzt in den letzten Saisons. Klar, ich stand da jetzt auch noch mal auf dem Podium, ja. aber gucken wir gleich mal rein. Aber du hast es angesprochen, IBU Cup, ja, da ging es auch richtig gut los für ihn. Er hat insgesamt hier zwölf Rennen bestritten, mhm. hat da zwei Siege geholt, zweimal Dritter geworden, ansonsten auch meistens in Podiumsnähe gewesen, also immer Top-Platzierungen geholt. Und dann ging es natürlich auch relativ schnell in den Weltcup für ihn.
0: Ja, wirklich zügig. Ne? In Saison 2008, 2009 hatte er schon sein Debüt und ähm, von da an muss man echt sagen, kontinuierlich im Weltcup vertreten gewesen. Nicht mal einen Rücksetzer gehabt, dass er nochmal in den zweiklassigen ebu Cup musste oder so, sondern kontinuierlich hat er sich hier im Weltcup blicken lassen, das sieht man auch selten.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch so eine Stärke von Arndt, ne? dass man ihn wirklich schon seit Anfang an kennt mhm. und er hat nie so wirklich eine Schwäche gezeigt. Es gab einfach niemals die Frage, ob Arndt Pfeiffer mal nicht starten wird oder nicht dabei ist, ja. weil er einfach immer souverän und äh, starke Ergebnisse erzielt hat, mhm. vielleicht nicht immer so Serien gestartet hat, wie er auch selber schon mal gesagt hat, wie das andere Athleten konnten, aber doch immer oben mit dabei war irgendwie. Ja, das Debüt dann am 8. Januar 2009 in Oberhof, damals direkt mit der Staffel Zweiter geworden, direkt aus Podest gelaufen. Mhm. Er an seiner Stammposition, jetzt auch aus den letzten Jahren, Position 3, nur zwei Tage später sein Einzel-Weltcup-Debüt gegeben, im Sprint, mit einem siebten Platz und einem Fehler. Also äh, das sieht man auch wirklich selten, ein siebter Platz zum Weltcup-Debüt, das ist schon hart. <lacht> Ja, finde ich auch. Und äh, zur Staffel muss ich noch sagen, er
0: war sogar selbst dran schuld, dass er starten muss, denn äh, er hatte äh, dem eigentlichen Starter, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, hat er glaube ich beim Fußball noch so die Nase gebrochen, äh, durch einen Zufall natürlich, äh, okay. und, und hat sich dann da ja dabei in die Startaufstellung mitgebracht. Das und vieles mehr erfährt man übrigens in einem YouTube-Video, was ich gesehen habe. Einfach mal Arndt Peifer auf YouTube eingeben. Da findet ihr dann so ein 30-Minuten-Video, ich glaube, vom NDR oder sowas. Das ist ein toller Bericht von äh, dem Frank Spengler, was sein Jugendtrainer war. Und ähm, ja, sehr informativ. Äh, sieht man so mal ein paar Momente aus Arns Jugend. Ziemlich lustig. Und ja, unter anderem erfährt man dann halt auch sowas. Also da war er nicht ganz unschuldig dran, dass er dann da mit teilnehmen durfte.
1: Vielleicht war es ja sogar extra, damit er extra mal <lacht> in der Staffel starten darf. Ja, das würde ich ihm jetzt Nein. nicht unterstellen. Glaube ich natürlich auch nicht. Aber ähm, er war in seinem ersten Einzelrennen im Sprint nur, kann man sagen, viertbester Deutscher mit dem siebten Platz. Also Michael Rösch ist jetzt Zweiter geworden, Christoph Stefan Fünfter und Andy Börnbacher Sechster. Ja. War ein starkes deutsches Ergebnis und das noch vor heimischer Kulisse in Oberhof. Das kann sich sehen lassen. Und Hendrik, dann könnte man eigentlich auch schon zu seinem ersten Karrieresieg springen. Das war auch ein Sprint mhm. in Chanty-Mansisk mit Null Fehlern und das schon im neunten Weltcuprennen, zumindest Einzel-Weltcuprennen. Ja. Und ja, du hast es schon angesprochen, der Sprint, das ist so eine Stärke von ihm gewesen. Das werden wir immer wieder sehen. Und auch Hanti Manzisk ist eine Stärke von ihm gewesen. Mhm. Das ist so sein Ort. In seiner Karriere war er da wirklich am erfolgreichsten, sehr häufig auf dem Podium gewesen, viele Siege geholt.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was könnte denn da so der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, warum sich Arndt ausgerechnet in Hanti Manzisk so wohlgefühlt hat. Denn er hat viele gute Ergebnisse da erzielen können. Und äh, unter anderem sagt dann auch sein... Jugendtrainer, ähm, dass er so die Kälte mochte. Ne? Ihm macht die Kälte nichts aus und äh, da fühlt er sich dann wohl und hat dann dementsprechend gute Rennen absolvieren können.
1: Ja, da hat es gerade in den ersten Jahren immer sehr gut geklappt. Chanty Sisk war ja auch nur bis 2016 im Weltcup. Ist ja ein russischer Ort und mhm. äh, ist ja deshalb aus dem Weltcup rausgeflogen nach dem Dopingskandalen da. Ja, auf jeden Fall ahnt auch seine ersten fünf Siege, waren alle im Sprint, ne? deshalb auch was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, seine Stärke hier in dem Rennformat. Und danach stand ja dann mehr oder weniger das erste große Ereignis auch schon an, mit den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Mhm. Arndt hat vorher sogar noch in Antols seinen nächsten Sieg im Sprint geholt und einen zweiten Platz im Verfolger. Also reist er mit ganz guten Ambitionen wahrscheinlich nach Vancouver und auch Aussichten auf Medaillen. Aber wird dann da nur zweimal 37. im Sprint und Verfolger und 17. im Massenstart? Also dann wahrscheinlich doch enttäuschende Olympische Spiele für ihn.
0: Mhm, ja, ich habe mir auch hier den 17. Platz notiert als bestes Einzelergebnis. Vielleicht geht man da auch einfach mit einer zu hohen Erwartung ran oder vielleicht ist man einfach zu nervös dann in dem Moment, wenn man halt als, ja, noch... Äh Jüngerer Athlet dann da zum ersten Mal zu den großen olympischen Winterspielen anreist, wer weiß. Auch mit der Staffel hat es ja nicht ganz so gut geklappt, wie man es sonst hier sieht. Ne? Also durch diese ganze Vorbereitung jetzt hier auf das Gespräch konnte man echt gut nochmal sehen, dass die deutsche Herrenstaffel enorm erfolgreich war.
1: Ja, war sogar von 2000 bis 2010 oder man könnte schon sagen in den 90ern auch noch äh, wesentlich erfolgreicher. Mhm. Also ich würde sagen, da haben sie sich mit Norwegen mehr oder weniger an der Spitze abgewechselt oder waren einfach äh, dauerhaft an der Spitze. Ja. Aber ja, Staffel, äh, da hat der erste Sieg auch nicht so lange auf sich warten lassen, denn es gab die mix -Staffel. damals war das eine gesonderte WM und äh, da hat er auch in Chantiman Sisk zusammen mit Magdalena Neuner, Simone <lacht> Hauswald und Simon Schemp gewonnen, was dann gleichzeitig auch sein erster Weltmeistertitel war.
0: Mhm. Und übrigens hier in der Saison 2019, was ja seine erste komplette Saison war, ist er direkt Neunter im Gesamtbildcup geworden.
1: Ja, und das mit gerade mal 23 Jahren oder 22 Jahren, er ist da gerade 23 geworden, glaube ich. Also so musst du erstmal einsteigen in deine ersten Saisons. Das ist schon <lacht> äh, sehr stark, was Arndt hier abgezogen hat. Ähm, einfach Wahnsinn auch. Hier sieht man wieder, ne, Hanti Manziski, auch seinen ersten äh, Mixstaffelsieg dann eben geholt ja. bei der Weltmeisterschaft. Und ein Jahr später ist er dann auch in Hranti Sisk bei den Weltmeisterschaften Sprintweltmeister geworden. Das war sein erster Einzelweltmeisterschaftstitel dann vor Martin Foucault und Taye Bö. Also auch ein sehr starkes Podium, könnte man schon so sagen. Ja, also klar. da hat sich ja dann in den Folgejahren einiges draus entwickelt. Mhm. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch so ein Titel, der ist oft vergessen bei Arndt Pfeiffer. Ne? Der ist bei vielen Leuten, so habe ich zumindest das Gefühl, gar nicht mehr so präsent. Man kennt ihn meistens so nur noch für Pyeongchang oder Östersund jetzt. Ja. Aus den letzten Jahren aber dieser Sprinttitel von 2011, da kommt es mir so vor, das ist so ja in den letzten zwei, drei, vier Jahren absolut vergessen gewesen oder gar nicht mehr auf dem Schirm bei vielen Leuten. Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er anfangs immer so sehr stark im Sprint war und nachher nicht mehr so. Mhm. Ja,
0: aber jetzt hier befinden wir uns gerade in der Zeit, wo es bei Arndt dann auch richtig losging, oder? Er hat dann in der Saison, in der Saison 2010-11, dreimal das Podest erreicht, ist auch dann im Gesamtweltcup erstmals unter die Top 5 gekommen, also in den vierten Platz hat er sich am Ende gesichert und durch den Weltmeisterschaftstitel ging es natürlich dann ja erst richtig los, oder?
1: Ja, man kann einfach sagen, es hat nie so wirklich aufgehört bei ihm, ne? Ja. Das fällt einfach über die gesamte Karriere auf. Saison 2011, 12, ein Jahr weiter, gab es dann auch den ersten Sieg im Verfolger für ihn. Mhm. In Oslo damals auch ein guter Ort übrigens von ihm. Zweiter im Sprint vorher geworden und in beiden Rennen null Fehler geschossen. Also, das war anscheinend dann ein sehr starkes Wochenende damals. Ja.
0: Ja, auch in dieser Saison sticht natürlich Hranti Manziski wieder ordentlich hinaus, denn hier startet er so eine zweite Plätze-Serie. Sprint, Verfolgung und Massenstart hintereinander.
1: Ich glaube, es gab auch nur drei Rennen da. Das müsste dann damals sogar das Weltcupfinale gewesen sein, oder? In dem... Ja, kann sein. Ja, ist nämlich meistens Russland am Ende gewesen, mhm. weil es da eben noch sehr lange kalt ist und hohe Schneegarantie. Und wenn man bei Arndt von Schwächephasen reden möchte, dann müsste man vielleicht so die Jahre, ja, so Ende 2012 bis Januar 2014 rausgreifen. Mhm. Da sieht man nämlich auch so gerade in der Saison 2012-13 einen deutlichen Leistungseinbruch in der Loipe und auch am Schießstand. Also da hat er mit 83 Prozent Trefferquote am Schießstand sein schlechtestes Jahr erwischt. Ja. Sonst ist er immer so bei 89, 88 in den Einzelrennen. Läuferig mit minus 1,4 Prozent war das sein drittschlechtestes Jahr im Weltcup. Mhm. Also ich weiß nicht, ich hatte auch mal ein bisschen gesucht. Ich hatte mal im Kopf, dass er auch mal pfeifersches Drüsenfieber hatte. Ja. Weiß aber nicht, hatte da nichts mehr zu gefunden jetzt. Deshalb bin ich mir da nicht ganz sicher. Aber ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich hier auch gesundheitlich dann ein paar Probleme hatte in den Jahren. Ja, das kann gut sein.
0: Sein bestes Ergebnis in der Saison war lediglich ein vierter Platz in der Verfolgung von Oslo. Schafft es keinmal aufs Podest. Und seine schlechtesten Ergebnisse in dieser Saison waren äh, der 73. Platz im Sprint mit vier Fehlern in Pokljuka und der 54. Platz in der Verfolgung sogar mit neun Fehlern. Also da spiegelt sich dann auch wieder die Trefferquote, die du gerade genannt hattest, wieder. Ja. In Antols war das. Und ich glaube, so das war... So sein schlechtestes Schießergebnis auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Da weiß man jetzt natürlich nicht, wie die Verhältnisse da waren. Ne? Vielleicht mal mhm. auch ins Rennen gucken, ob da äh, generell sehr schlecht geschossen wurde oder ob er halt da wirklich äh, einen sehr schwarzen Taggewicht hat. <lacht> ja. Das weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ja, also allgemein die Saison war nicht so stark, beziehungsweise in dieser Zeit war er nicht so stark. Mhm. Aber vor Sochi 2014, Olympische Spiele, kam er wieder so ganz gut zurück. Er war dann vor Sochi in Antols mal wieder Dritter im Sprint mit null Fehlern. Direkt nach Sochi auf der Pockelyuka auch Dritter im Sprint mit einem Fehler. Mhm. Aber bei den Olympischen Spielen dann selber lief's nicht. Und das auch in Russland, in seinem vielleicht Lieblingsland so. <lacht> ja, haben leider, wir haben jetzt gesehen. Ja. Wird er nur 34. im Sprint, 19. in der Verfolgung und 18. im Massenstart. Holt zwar mit der Staffel Silber, mhm. bis jetzt zumindest. Ja, ja, stimmt Könnte genau. sich ja noch ändern. Ja, bis jetzt, ja. Aber in den Einzelrennen lief es hier auch wieder nicht bei dem Großereignis. Ja, das ändert sich ja noch bei seinem dritten Anlauf
0: bei den Olympischen Spielen. Aber ja, wer weiß, woran es lag.
1: Ja, vielleicht hat er sich auch zu den Zeiten immer zu viel vorgenommen, da es ja dann doch vorher meistens auch sehr gut lief. Hatte er wahrscheinlich auch gerade, was die deutschen Medien angeht, eine ja, Favoritenstellung oder die Erwartungen waren zumindest hoch mhm. an seine Person, könnte ich mir vorstellen. Und damit geht natürlich auch immer ein bisschen Druck mit einher, ganz klar. Ja. Seinen nächsten Sieg gab es dann wieder im Sprint und auch wieder in Oslo. Das war dann die Saison 2014-2015 und auch wieder direkt vor der WM in Contiolahti 2015 damals. Mhm. Und auch hier lief es dann wieder nicht beim Großereignis. Ne? 30. Platz im Sprint, 14. in der Verfolgung, ja. 22. im Einzel- und 22. im Massenstart. Ja, sehr ähnliche
0: Einzelleistungen wie 2013 bei der Weltmeisterschaft. Aber immerhin hat es mit der Olympiastaffel dann hier für Gold gereicht.
1: Ja, das war dann vielleicht so ein kleines Trostpflaster für ihn, aber ich kann mir vorstellen, wenn du so ein ambitionierter und auch ehrgeiziger Athlet bist, der schon viele Erfolge gefeiert hat mhm. in seinen Einzelrennen, dann willst du natürlich das auch mal bei einem Groß-Event oder nochmal, denn er war ja schon Weltmeister im Sprint vorher, ja. aber willst du das halt nochmal auch bei einem Groß-Event zeigen, dass du es drauf hast und auch die eine oder andere Medaille vielleicht mitnehmen oder zumindest auch einfach ein gutes Rennen machen, mhm. ja, da muss man schon sagen, hat das jetzt hier mehrfach dann auch nicht geklappt bei ihm, ne? Mhm. Stelle ich mir dann schon auch hart vor und dann ja, fängt man mit Sicherheit auch wieder an zu zweifeln, wenn das nächste Großevent so vor der Tür steht. Ja, ja, da könnte man ja jetzt auch schon so ein paar
0: Parallelen zu Johannes Tingis Bö ziehen, oder?
1: Ja, da habe ich auch dran gedacht. <lacht> ne? Also jetzt auch nicht nur Großevent-mäßig, sondern auch wenn du so eine Phase hast, wo du weißt, ja, hier läuft es vielleicht nicht so oder ja. immer wieder hier war es nicht so gut. Zum Beispiel äh, nicht nur Johannes Tingis Bö und Großevent, sondern auch Johannes Tingis Bö und Schießen ne? oder Liegenschießen. Schießen. Mhm. Was ja dann auch immer so eine Phase ist, wo sich das dann über mehrere Rennen oder Wochen oder Monate sogar zieht oder vielleicht sogar Jahre. Ja, ist dann immer so ein wiederkehrendes Phänomen bei vielen Leuten, ja. womit einige anscheinend zu kämpfen haben.
0: Aber die Tendenz ging ja in der Folgesaison wieder leicht nach oben, denn hier ist er im Gesamtweltcup wieder elfter geworden. Das heißt, von 13 auf 11 gab es ja die Verbesserung dann. Dreimal auf dem Podest gestanden, zweimal Sprint, einmal Verfolgung wieder.
1: Das war 2015, 16 dann, wovon du gerade sprichst? Genau. Da ist mir aber auch aufgefallen, dass er hier beim Schießen mit 89,1% seine zweitbeste Saison hatte, mhm. aber im Laufen sein schwächstes Jahr überhaupt mit minus 0,8%, also fast durchschnittlich gelaufen ja. ist. Mhm. Ja, da ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas in der Vorbereitung schiefgegangen oder krankheitsmäßig irgendwas ja. nicht gelaufen Leider findet man so im Nachhinein nicht mehr so viele Sachen dazu. Genau, ich habe
0: mich auch mal gefragt, ob er irgendwie mal verletzt war oder Probleme auch mit dem Rücken hatte, so wie Erik Lesser das schon mal oder Simon Schemp halt auch die Thematik hat.
1: Ich glaube nicht, also verletzt glaube ich nicht, mhm. aber ich glaube, er war mal erkrankt, wie eben schon gesagt. Ja. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher, vielleicht verbinde ich Pfeifersches Drüsenfieber auch einfach mit seinem Namen.
0: <lacht> ja, es liegt ja nah. <lacht>
1: Ja, aber äh, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas muss aber auf jeden Fall hier vorgelaufen sein. Vielleicht kann der Arndt ja da mal im äh, Doppelzimmer aufklären. oder er Schaut einfach mal bei uns vorbei. Ja, das
0: wäre natürlich ein Ding.
1: Äh, Würde ich nicht Nein sagen, Herzlich ganz klar. Herzlich
0: eingeladen. <lacht> <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja, aber du sagst, es ging dann auch langsam wieder hoch, ne? Mhm. Denn äh, Hendrik, ich musste sagen, wenn ich so an Arndt Peiffer denke, dann muss ich immer äh, auch ans Jahr 2017 denken und Conti Lachti und zwar äh, die Verfolgung hier, mhm. ja. denn das ist so das erste Rennen, was mir bei ihm immer durch den Kopf schießt. Und ich weiß nicht, kennst du das Rennen überhaupt? Den genauen Rennverlauf habe ich nicht im Kopf. Also die Ausgangslage ist einfach so, dass Arndt als Fünfter aus dem Sprint in den Verfolger geht. Mhm. Und äh, auf der Strecke sieht man so die ganze Zeit, dass er sich halt unheimlich schwer tut. Man denkt so, was ist los mit ihm? Er kann da auch so... Ja, nicht richtig mithalten, läuft so ein bisschen hinterher. Körpersprache sagt auch so ein bisschen, okay. ah, da ist irgendwas nicht so richtig bei ihm oder hat einen sehr schwachen Tag. Trifft aber hier 20 Mal und ist damit auch der einzige neben Sean Doherty, dem das gelingt an dem Tag. Mhm. Und geht auch mit sieben Sekunden Vorsprung auf die letzte Runde raus. Simon Eder und Emil Hector Svensson können ihn dann aber noch einholen und... Äh, in der nächsten Kameraeinstellung ist An Peiffer dann hinter Simon Eder, sieht aber wieder so richtig energisch auf einmal okay. aus, ja. macht dann ja den Norweger bzw. eher den Österreicher im Zielsprint dann noch platt und gewinnt das Rennen ja. mit 20 Treffern. Und dann erzählt er nachher im Interview dass ihm so die ganze Zeit während des Rennens schlecht war und er sogar beim Schießen und äh, dachte, dass er ja, sich jetzt jeden Moment übergeben musste und nach dem letzten Schießen war es dann auch soweit und er äh, musste dann mal eben da austreten Wirklich? und kurz sich übergeben <lacht> und ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch der Moment, wo die Energie zurückkam und äh, man das dann erst wieder in der Kamera gesehen hat und äh, ist in dem Rennen sogar auch noch gestürzt mhm. vor den äh, Füßen seines Physios, glaube ich sogar hat auf jeden Fall das Rennen gewonnen. Also das ist so ein Rennen, da muss ich immer wieder dran denken, wenn ich an ein denke. Ja, Nee, also äh, über diese ganzen Details wusste ich nicht Bescheid. Und so wie
0: du das beschreibst, hört sich das ja an, als gäbe es dann auch wieder so eine berühmte Schlussrunde. Vielleicht äh, findet man das ja auch noch irgendwo im Netz. Dann ich mir...
1: Ja, ich habe es sogar eben nochmal angeguckt, ah. ne, weil ich es unbedingt nochmal sehen wollte. Ja, dann
0: werde ich mir das direkt im Anschluss hier auch nochmal anschauen. Aber das ist ja oft so, ne? wenn man irgendwie was auf dem Leib hat oder so und das dann losgeworden ist, dann ist auf einmal wieder alles wie ausgewechselt. Und vielleicht war es beim anderen dann auch so ne? und konnte dann da wieder richtig angreifen.
1: Ja, es sah auf jeden Fall so aus und er hat es auch so ein bisschen beschrieben, ne? dass er sich da mal übergeben musste. Und dann äh, ging es danach wieder ein bisschen besser. <lacht> ja. ja, und der Schlusssprint bzw. der Zielsprint war dann schon wieder sehr stark. Also da hat der Simon Eder so keine Chance gelassen, mhm. bzw. der Österreicher war auch ein bisschen platt. Und damit können wir dann eigentlich auch schon zum Highlight seiner Karriere gehen, würde ich sagen. Ja, da ruft Olympia Pyeongchang
0: 2018. Ja, ich glaube, jeder weiß, was dort geschehen ist. An Pfeiffer gewinnt die Sprint-Goldmedaille. Wird also Olympiasieger wahrscheinlich das Größte, was man natürlich so im Leistungssport erreichen kann.
1: Ja, und das war natürlich absolut unerwartet damals. Mhm. Also das war die Saison, wo Johannes Tingesbö und Martin Foucault sich da so unheimlich stark gebettelt haben. Ja. Und ich habe mal nachgeguckt, die beiden, Martha Foukat und Johannes Dingesbö hatten, beziehungsweise es gab bis zu diesem äh, Sprintrennen da in Pyeongchang, das war ja das erste Einzelrennen, mhm. gab es 15 Einzelrennen in der Saison und die beiden haben zusammen 14 davon gewonnen und das andere hat <lacht> gewonnen. Mhm. Also da war eigentlich schon der Sieger, der stand ja schon mehr oder weniger fest vor dem Rennen, so mehr oder weniger. Ja,
0: hätte man denken können, ja.
1: Also ich denke, wenn du da äh, hättest wetten müssen, die Wettquote wäre verdammt gering gewesen äh, auf den beiden Namen. Mhm. Aber beide haben ja sehr stark gepatzt. Ich glaube, Martin Foucault hat drei Fehler ja. und äh, Johannes Tingsbö sogar vier Fehler.
0: Ja, durch das Rennen habe ich mich ein bisschen geklickt. Das gibt es auch noch auf YouTube zu sehen. Also wer anderthalb Stunden Zeit hat, der kann sich das da <lacht> nochmal angucken. Das Sprintrennen von Olympia 2018. Es war auch eine ganz merkwürdige Stimmung da in, in Pyeongchang. Da gab's gar keine
1: eigentlich. Genau, oder? gar keine. <lacht> ja, da gab es
0: so ein paar Leute, die da am Rand standen. Auch im Stadion war es so recht verhalten. Ja, ganz ungewöhnlich für so ein Biathlonrennen. Ne? Natürlich, jetzt in der Corona-Zeit kennt man es nicht anders, aber aus den Erfahrungen von den vorherigen Jahren natürlich kein Vergleich.
1: Klar, die sind natürlich alle keine Biathlon Fans da, beziehungsweise haben damit gar nichts am Hut und äh, sitzen dann da eigentlich nur im Stadion, um das Rennen zu sehen, beziehungsweise <lacht> um sich da irgendwie berieseln oder entertainen zu lassen. Ja. Und weniger wegen dem Sport oder den Athleten. Ähm, ja, aber das war auch wieder so ja, ein bisschen die Wiederholung vom Olympiasprint 2014 bei den Herren, den Ole Einar Björndalen ja auch relativ überraschend gewonnen hatte, mhm. wo man auch eher mit Martin Foucault oder vielleicht Emil Hecker-Svenson gerechnet hatte. Und äh, mal gucken, ob wir das jetzt auch im nächsten Jahr in äh, Peking dann wieder so sehen werden, dass da auch so ein Überraschungssieger dabei ist im Sprint, weil äh, da scheinen die Favoriten ja immer sehr nervös zu sein, ja. habe ich so den Eindruck.
0: Ja, und ja wenn man das jetzt wieder auf die aktuelle Saison überträgt, dann könnte ich mir deine Vorstellung nochmal deutlicher machen. Ne? Weil das ist ja tatsächlich so, dass Johannes Denise Bö, ja im Sprint zum Beispiel nicht der sicherste ist. Ne? Natürlich schnell auf der Strecke, ja. aber zurzeit am Schiedsstand Probleme und vielleicht zieht sich das ja. ne
1: Ja, muss man sehen, ob der Norweger bis dahin seine Nerven mal in, im <lacht> Griff hat bei einem Groß-Event. Aber konzentrieren wir uns mal wieder auf Arndt, denn danach gab es ja auch immer mal wieder so vordere top aber oft kein Podest oder auch keinen Sieg, bis mhm. dann äh, Östersund anstand, die Weltmeisterschaften 2019. Und auch hier war es für mich wieder so ein bisschen überraschend. Arndt kam so aus dem Nix und äh, gerade im Einzel, wo es vorher eigentlich nie so wirklich gut bei ihm lief, mhm. setzt er 20 Treffer und holt sich dann hier auch den nächsten Weltmeistertitel nach dem Sprinttitel damals in Hand Sisk. Ich glaube, damit hast du auch nicht gerechnet.
0: <lacht> nee, der berühmte Einzel. Wenn man da einmal durchkommt mit 20 Treffern, dann hat man echt gute Chancen. Ja. Und ja, so war es dann beim Arndt da.
1: Ist auch oft ein Rennen, wo wir Überraschungen erlebt haben in der Vergangenheit. Also, da gab es oft äh, Sieger, wo man gedacht hat, ah, wie kann der denn jetzt hier gewinnen ja. oder ähm, Weltmeister. Mhm. Aber so ist das eben im Einzel und äh, das macht ja auch ein bisschen die Spannung aus.
0: Aber in der Saison 2018-19 immerhin sechs Podestplätze. Unterm Strich Rang 5 im Gesamtweltcup.
1: Er müsste damit auch seine 5 beste Saison gewesen sein dann. Zumindest Gesamtweltcup-technisch, ja. wenn man jetzt die Platzierung rein mal betrachtet. Punktemäßig bin ich mir jetzt da nicht so ganz sicher. Ja, sein letzter Sieg, Hendrik, der war dann noch gar nicht lange her. Im Dezember in Hochfilzen im Massenstart.
0: Mhm. Da erfüllt er sich ja so mehr oder weniger noch das Letzte, was er noch so auf seiner Liste hatte. Einmal einen Massenstart zu gewinnen.
1: Ja, und hat damit dann auch in allen... Einzeldisziplinwertungen einmal gewonnen, beziehungsweise in allen Wertungen, wo er generell mal gestartet ist. Mhm. Also auch in den Teamwettbewerben hat er überall mindestens einmal gewonnen und sichert sich damit auch zum ersten Mal das rote Trikot. Also führt eine Disziplin an und das war ja vorher auch noch nie der Fall bei ihm. Was natürlich auch irgendwie daran lag, dass es das erste Rennen der Saison war, beziehungsweise der erste Massenstart der Saison. Ja. Und dann ja. äh, bist du als Sieger natürlich Erster, mhm. ganz logisch. <lacht> Ja, das war ja auch noch in dieser Saison. Also wer, jetzt, wer sich nicht mehr daran erinnert, der kann da nochmal reinschalten. Das wird man mit Sicherheit noch im Internet finden oder wer es vielleicht verpasst hat. Und in Pokaljuka rettet er ja auch noch so ein bisschen dann die Ehre des deutschen Teams. Äh, beziehungsweise ja, rettet das deutsche Team so ein bisschen vor der Medienausschlachtung mit seiner Silbermedaille ja. dann auch wieder im Einzel. Mhm. Und hat er sich ja auch nochmal vorgenommen, dass er im Einzel unbedingt nochmal ein gutes Rennen abliefern will. Ja. Ist damit eindeutig gelungen. Äh, genau. Ich glaube, da. Kann man auch sagen, hat er noch Pech gehabt, dass Dola Holmler Greit äh, in dieser Saison dabei ist? Ja. Denn ansonsten wäre das natürlich eindeutig hier die Goldmedaille gewesen für ihn.
0: Ja, schade an der Stelle, aber ich glaube, dann kann man auch sagen, dass man nicht Gold verloren hat, sondern Silber gewonnen hat.
1: Ja, das könnte man natürlich dann auch zu jedem Rennen sagen. Wenn du Zweiter wirst, da <lacht> wäre der nicht dabei gewesen. Ne? Ja. Also. ja, klar. Schlechtes Argument von mir. Ähm, die letzten Jahre hat es aber immer gepasst, so seit 2018 bei Arndt Pfeiffer, mhm. muss man schon sagen, bei den großen Ereignissen. Pyeongchang, Goldmedaille geholt. Östersund im Jahr darauf die Goldmedaille geholt. Im Pockeljuka ja auch nochmal eine Silbermedaille. antolz war vielleicht nicht so prickelnd für ihn. Ja. Ich denke, die Ergebnisse waren solide, aber klar, bei einer WM, da äh, zählen ja medial nur die WM-Medaillen. Klar, was sonst, ja. <lacht>
0: Ron, du bist ja eben schon mal ein bisschen was auf seine Statistik eingegangen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Statistik aus der aktuellen Saison anschauen, wie sieht es da aus?
1: Ja, ziemlich gut. Deshalb ist es natürlich auch schade, dass Arn Peifer aufhört. Ne? <lacht> er ist äh, im Moment der zehntbeste Läufer im Weltcup mit minus 2,9 Prozent. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja. Und im Schießen ist er auch auf dem 11. Rang mit 87,9 Prozent. Also überall vorne mit dabei. Ähm, das ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, so ein klassischer Arndt. Ne? Also der ist nie irgendwie so der absolut Beste, aber doch sehr stark in allen Bereichen. Mhm. Und ich glaube, das hat ihn immer auch ausgezeichnet. So. Also vielleicht auch so seine gute Renneinteilung, die ihn immer ja dann gerade auf der letzten Runde noch geholfen hat. Ja, ne? ja. Wir kennen ja seine Qualitäten auf der letzten Runde. Mhm. Also da fallen mir echt wenige Rennen ein, wo er sich hat wirklich abkochen lassen. Ja,
0: vielleicht ist das genau der Schlüssel zum Erfolg, dass man überwiegend ähm, im, im Großen und Ganzen halt über dem Durchschnitt liegt und nicht in ähm, der einen Disziplin der absolute König ist, sondern breit aufgestellt ist und dadurch dann halt enorm profitieren kann.
1: Auf jeden Fall und äh, die aktuelle Saison, muss man sagen, war auch nochmal sehr stark. Ne? Also mhm. Ein Sieg hier nochmal geholt im Massenstart eben, war insgesamt viermal dann auf dem Podium noch daneben, dabei auch dann die Silbermedaille im Einzel und ist aktuell, ja nach Streichergebnissen zumindest Achter im Gesamtweltcup, mhm. hätte, wenn ein Östersund dabei wäre, eventuell noch die Chance auf den siebten Platz gehabt. Ja gut, da
0: wird er jetzt Aber, dann Plätze verlieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Da äh, wird er wahrscheinlich dann nicht mehr in den Top Ten landen, könnte ich mir vorstellen. Und äh, wir wissen ja auch jetzt äh, nach unserem Instagram-Post über die Preisgelder, dass es bis zum zehnten Platz Preisgelder gibt im äh, Gesamtweltcup-Ranking. Ja, genau. Im also äh, ne? ist ihm das anscheinend egal. <lacht> ja, stimmt.
0: Da äh, verliert er.
1: Dann gehe ich auch mal davon aus, dass seine äh, Karriere finanziell wirklich sehr gut für ihn lief.
0: Ja, das, das glaube ich doch schon, ja.
1: Wenn man da, sagen wir mal, auf äh, ja, 6.000 bis 8.000 Euro verzichten kann, mhm. die man hier nochmal mitgenommen hätte. Ja, und für die Zahlenfans unter euch habe ich nochmal so eine
0: kleine Notiz. Arndt ist 366 Rennen gelaufen unter internationaler Konkurrenz. Also im Profibereich 290 Einzelrennen waren das. Davon hat er 11 Mal gewonnen und stand 40 Mal auf dem Podium. Und die 76 restlichen Rennen waren dann Staffelrennen, neun Siege und 46 Mal das Podium. Also hier wird auch nochmal deutlich, wie stark das deutsche Team mit seiner Besetzung war. Klar, da gehören noch drei andere mit dazu. Mindestens drei, genau. also drei wechselnde
1: ja. andere, genau.
0: Aber ähm, da hat er schon einen ordentlichen Anteil. Und ähm, Klar, ja, WM-Medaillen, ja. fünf Goldene, sechs Silberne und sechs Bronzene. Olympiamedaillen: eine goldene, eine silberne und eine bronzene, also er hat einfach alles geholt, was man so mal holen kann.
1: Bis jetzt eine silberne, es werden wahrscheinlich dann ja noch zwei goldene werden und eine bronzene. Na gut, dann ist das Trio nicht mehr komplett bei ihm, dann geht genau, die silberne dann, ja äh, weg
0: und dafür kommt noch eine goldene.
1: Aber ich glaube, da kann man drauf verzichten, ja, wenn glaub, man eine goldene bekommt. Also ich äh, auch. Wenn es umgekehrt wäre, wäre es glaube ich schlimmer. Ja,
0: stimmt. Aber auch bei den deutschen ähm, Meisterschaften, die wir jetzt gar nicht so erwähnt haben, lief es recht gut bei ihm. Ne? Elfmal Gold, ja. viermal Silber und achtmal Bronze. Also da hat der Arndt auch ordentlich Edelmetall zu Hause.
1: Ja, du hast angesprochen, elf Einzelsiege. Ähm, davor ist auch der Olympiatitel mit eingerechnet. Ja. Er hat zehnmal insgesamt damit im Weltcup gewonnen und ist damit auch aktuell noch der 16. erfolgreichste Biathlet aller Zeiten, mhm. was das angeht. Also das, denke ich, kann sich auch sehen lassen. Hantiman Sisk haben wir auch viel drüber geredet. Das war sein bester Ort. Hier stand da insgesamt siebenmal auf dem Podium. Das hat er sonst nirgendwo geschafft. Mhm. Obwohl der Ort ja auch schon seit 2016 nicht mehr im Weltcup ist. Also vielleicht wäre da noch was dazugekommen.
0: Wenn er so beliebt bei ihm ist, dann... Hätte ich mir das schon gut vorstellen können, denn Erfolge hat er ja so oder so dann geholt. Ne?
1: Ja, er hat nämlich noch den einen oder anderen Ort mit sechs oder sieben Podestplätzen, deshalb waren die nah dran. Mhm. Aber wenn man eben bedenkt, dass Hanti schon seit vier, fünf Saisons nicht mehr dabei ist, wer weiß, wo das dann jetzt stehen würde. Ja, ja insgesamt waren es 13 Weltcupsaisons bei ihm, war viermal Vierter im Gesamtweltcup, das waren seine besten Platzierungen zuletzt 2017, 2018. Hat leider nie eine der Disziplinenwertung gewonnen, war zweiter Mal im Sprint 2013-14 mhm. und zweiter im Massenstart 2018-19. Jetzt hätte er ja auch nochmal die Chance gehabt, die Massenstartkugel mitzunehmen am Sonntag. Aber da wissen wir, dass die Chance natürlich jetzt auch vertan. Wären Stimmt, auch wieder ja. 10.000 Euro gewesen. Ja, vielleicht hätte sich die Tabelle mal genauer anschauen müssen. <lacht> ich glaube, das hat er schon ganz gut mit eingeplant, der ja, Arndt. Ja. Also, ähm, ja, ich sag mal, so wie man Arndt kennt, in Anführungszeichen, ist es natürlich eine Person, die sich wahrscheinlich schon sehr gut überlegt, was er macht ja, und ja. Äh, wann er was macht. Also ähm, da wird schon nichts unüberlegt sein, kann ich mir gut vorstellen. Ja, definitiv. Hat auch immer so ein, zwei Siege pro Saison geholt. ne? Mhm. Viermal keinen Sieg geholt, das war dann auch in diesen schwächeren Phasen meistens. Ja. Ist jetzt 33 Jahre alt, beziehungsweise wenn das hier rauskommt, dann ist er gestern am Donnerstag 34 geworden, Hendrik. Ist natürlich schon ein stattliches Alter, aber man muss schon sagen, der Arndt, der hat äh, sich tatsächlich auch im Vergleich zur letzten Saison nochmal verbessert, gerade läuferisch. Mhm. Also wurde nicht unbedingt schlechter mit dem Alter, so wie das vielleicht bei dem einen oder anderen war. Ja, und wenn du schon sagst, dass seine äh,
0: Leistungen gar nicht so abgeflacht sind, ähm, so wie man das im Alter kennt, wie du schön sagst, dann könnten wir eigentlich auch schon damit weitermachen. Ja, dann kann ich dich auch fragen, was hältst denn du von seinem Rücktritt? Wie ist denn deine Meinung zu der ganzen Situation?
1: Ja, ich glaube, wie für jeden kam das echt extrem überraschend. Mhm. Da hat mit Sicherheit keiner mitgerechnet. Er hat zwar immer gesagt, dass ihn so der Olympia-Zyklus und alles nicht interessiert, aber ich habe das immer so mehr dafür gehalten, dass er das so meint, äh, ja, ich mache meine Entscheidung einfach nicht abhängig davon, ja. ob jetzt ein Großevent ansteht oder nicht, sondern äh, ich höre einfach auf, wenn ich mich danach fühle. Mhm. Deshalb habe ich schon gedacht, dass er auch Olympia noch mitnehmen möchte so nächstes Jahr. Mhm. Und äh, seinen Werten nachzuurteilen, hätte er hier auch mit Sicherheit noch äh, nach den Medaillen greifen können. Das ja. ist zumindest meine Meinung. Aber er hat ja auch immer gesagt, dass er einfach Schluss machen wird. Mhm. Und äh, hat es dann so gemacht. Ich weiß nicht, hast du schon die neue Doppelzimmerfolge reingehört? Da haben sie ja dann auch drüber geredet. Ja, genau. Und ich hätte es richtig lustig gefunden, wenn die beiden einfach diese Folge hochgeladen hätten. Dann mittendrin <lacht> kommt es so raus, wenn man sich die Folge anhört. Ja. Anstatt dass er das über Facebook ankündigt und sich äh, das dann so <lacht> verbreitet hätte.
0: Ja, dann wäre es eventuell ein bisschen langsamer gegangen, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also es hätten ja dann die Ersten irgendwie mitbekommen, die das direkt hören und dann hätte sich das irgendwie wie so ein Lauffeuer verbreitet, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also es wäre auf jeden Fall interessant gewesen, <lacht> glaube ich. Ja,
0: aber da muss ich dir zustimmen. Ne? Also aus sportlicher Sicht glaube ich und auch mit Blick halt auf die Erfolge aus dieser Saison glaube ich halt, dass zu Olympia nochmal eine richtig gute Form hätte entstehen können und dass er da auch echt nochmal Medaillen hätte holen können. Und dann habe ich mal so gedacht, überleg mal, wie cool der Abschied gewesen wäre, wenn ähm, er danach sogar noch ein Jahr dran gehangen hätte, ähm, was meiner Meinung nach so von außen betrachtet, äh, von der Leistung her wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Weil auch wie eben schon gesagt, ich nie irgendwie gehört habe, dass er irgendwie Rückenprobleme oder generell körperliche Einschränkungen hatte. Ähm, jetzt stell dir mal vor, Erik und Arndt hören gemeinsam nach der Heim-WM in Oberhof 2023 auf. Möglicherweise oder hoffentlich mit vollem Stadion und das wäre doch einfach nur eine reine Party gewesen oder zwei Wochen lang, wenn man das von vornherein kommuniziert, hier wir beide hören nach der WM auf und reist <lacht> dann da einfach nochmal zwei Wochen lang eine riesen Biathlon-Party. Also das habe ich mir so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Da habe ich mir gedacht, boah, das wäre wahrscheinlich eine richtig richtig coole Aktion gewesen. Aber Du so ist es halt nicht.
1: Ich glaube, so ist, da ist er auch nicht der Typ für. Ne? Also ich glaube, er will auch vielleicht gar kein so ein, so ein Abschiedsrennen machen, wenn das jetzt vielleicht im Dezember auf Schalke oder so möglich wäre. Zusammen mit Simon Schemm wäre ja auch äh, eine Möglichkeit. Ja.
0: ja klar, da muss man ein Typ für sein. ne? Keine Frage. Ja,
1: ich glaube, er will das einfach so in Ruhe ähm, für sich ausmachen. Mhm. Ähm, er hat, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt, dass er es nicht so haben will wie Andrea Henkel, die dann noch so eine gesamte Saison damit durchgelaufen ist mit dem Nachruf. Ja, du hörst ja auf am Ende oder sowas. Okay, ja. Und äh, man die ganze Zeit darauf angesprochen wird. Und äh, ja so ist es eben er hat ja auch nicht so wirklich die Gründe geklärt mhm. es sind halt private Gründe und äh, er war ja immer so einer, der auch seine, sein privates Umfeld so aus den Medien rausgehalten hat, was man natürlich auch nachvollziehen mhm, kann. klar, wenn man das so möchte, ist natürlich immer interessant zu wissen, ja, warum ausgerechnet jetzt, aber wenn es für ihn der perfekte Zeitpunkt ist und so sagt er das ja, mhm. wenn er das so sieht, ähm, ja, dann soll es so sein, ne?
0: Ja, es gibt ja den Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das halt zieht bei ihm. Äh, er weiß, er könnte noch ein, zwei Jahre vielleicht mitmachen, aber ja, warum, ne?
1: Du weißt ja auch nicht, vielleicht wird man auch in der Zwischenzeit mal krank oder die Leistung bricht rapide ja. ein und dann ähm, ja, hast du vielleicht auch nicht mehr so schöne Jahre dann äh, im Biathlon.
0: Ja, man darf nicht immer nur den Winter sehen, sondern man muss sich auch bewusst sein oder auch den Zuhörern und Zuschauern ja, äh, vom Fernsehen, die äh, im Winter immer die Daumen drücken, dass da natürlich auch ein ganz harter Sommer dran hängt.
1: Ja, und das ist ja auch ein Sommer, wo du nicht unbedingt immer zu Hause bist. Mhm. Ne? Also du bist ja dann auch in Trainingslagern, wo du dann auch mal mehrere Wochen nicht zu Hause bist. Wenn du dann natürlich auch Familie, Frau und Kind zu Hause Klar. hast, ähm, ja, dann ist das auch nicht immer so leicht. Und dann, wenn du im Winter auch schon mal ja, vier bis sechs Wochen, je nachdem, weg bist für so ein Trimester, mhm. kommt drauf an, wo du gerade bist, dann kann ich mir auch vorstellen, ist das nicht immer so einfach. Aber Hendrik, sein letztes Rennen war somit die mix mhm. am Sonntag. War ja auch derselbe Tag, wo André Moravec seine Karriere beendet hat, wo das ja ein bisschen emotionaler ablief, weil ja. als natürlich jeder wusste. Lief für Arndt ja eigentlich ganz gut, muss man sagen, die mix -Staffel. Für das deutsche Team generell nicht so, mhm. weil die Damen natürlich leider einen schwarzen Tag erwischt haben hier. Aber auch der letzte Verfolger, das Einzelrennen von ihm, lief ja auch nicht so gut, ne? mit sieben Fehlern am Schießstand. Ja ist es natürlich kein Rennen, mit dem man unbedingt <lacht> abtreten will, ja. aber ich glaube, er kann sich zumindest auf die Vorwoche gerne zurückerinnern, wo er ja nochmal die Staffel gewonnen hat mit den deutschen Herren mhm. und ja auch nochmal im Podest war, im Sprint.
0: Ja, wie jeder Biathlon-Fan weiß, gibt es im, im Biathlon halt äh, gute Tage und schlechte Tage und einmal kann es perfekt laufen und in der anderen Woche fragst du dich, ähm, was ist hier los und von daher glaube ich, ist es nicht so das Problem, dass der Arndt jetzt da mit, mit äh, zwei schlechteren Rennen ähm, die Karriere beendet, sondern ähm, er kann sich schon auf genug Rennen äh, zurückerinnern ja. <lacht> oder darauf berufen, wo er gezeigt hat, was er kann.
1: Das denke ich auch. Ähm, erinnerst du dich auch noch an die Szene, wo Arndt und Erik sich nach der Staffel da in den Armen liegen in der vorletzten Woche? Ja. <lacht> Wahrscheinlich haben die da auch schon drüber geredet, denn Erik ist ja auch schon länger eingeweiht äh, gewesen, wie man weiß jetzt. Ja. Und äh, wahrscheinlich haben die dann auch schon gedacht, ja, ja guck an, die hast du nochmal zum Schluss den Staffelsieg geholt.
0: Ja, ich meine, die beiden haben natürlich wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Klar, ja. Äh, da wächst man zusammen, da entstehen aus, aus einer Kollegschaft oder wie man es nennen möchte, entsteht Freundschaft. Und äh, ich finde, das merkt man bei den beiden recht gut.
1: Das denke ich auch. Und äh, was ja auch mal so ein Ding ist bei Arndt Pfeiffer, beziehungsweise eher so bei älteren Leuten, ist äh, Arndt Pfeiffer, ne? <lacht> ja. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber warum nennen denn so viele ältere Leute gerade mhm. an Pfeiffer immer an Pfeiffer oder der Pfeifer? Ich weiß es auch nicht. Ich habe Also auch in meinem Umfeld ja. ist mir das schon äh, vermehrt aufgefallen, dass er immer der Pfeifer genannt wird.
0: <lacht> da hat er sich ja selber auch schon mal drüber aufgeregt. Ähm, ja. Würde ich auch, wenn, wenn jemand meinen Namen andauernd falsch aussprechen würde. Ja, das ist auch äh, eine Situation äh, in dem einen Video, was ich eben genannt hatte. Also das einfach mal anhören, anschauen kommt eine, ja, so also alt ist die Dame noch gar nicht, aber eine, die ja wahrscheinlich mit dem Biathlon jetzt so gar nicht so viel zu tun hat und fragt dann, ob der Herr Arndt Pfeiffer auch da ist <lacht> am, am Schiedsstand. Und äh, ja, dann wird sie erstmal aufgeklärt, dass der Herr Pfeiffer ja eigentlich Pfeiffer heißt.
1: Ja, und dann fragt sie auch nochmal nach. ne? Pfeiffer? Nee, <lacht> <Hey>, Pfeiffer.
0: <lacht> ja, sehr witzig. Also einfach mal reinklicken.
1: Ich glaube, das ist ein ewiger Fluch, mhm. der ihm... Äh auch nach der Karriere nicht abhanden gehen wird, wenn die Leute ihn auf der Straße entdecken oder sonst irgendwo.
0: Aber wie bleibt er dir denn jetzt so in Erinnerung als Biathlon-Rentner, was er ja jetzt ist?
1: Also, als erstes muss ich echt immer an dieses Rennen in Kontiolahti denken, mhm. weil das irgendwie so verrückt war, ja. dass er das dann noch gewonnen hat. Und einfach, ja, als die solide Stütze im deutschen Team, so ne mhm. die immer, wenn es schlecht lief, auch da war und äh, das Team rausgerissen hat oder auch immer vorne mit dabei war, immer auch der den ganz Starken äh, nochmal gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Wenn die zu sehr auf Wolke 7 unterwegs waren, hat er dann zwischendurch <lacht> auch nochmal reingegrächt und einen Sieg geholt oder ein Podest ja. und die da oben äh, weggefegt. Ja, das ist so ein Peifer für mich, mhm. ne?
0: An die jungen Jahre von ihm so erinnere ich mich gar nicht so sehr, wo er halt noch so der Schüler war, ähm, ja. sondern für mich ist er eher so der Erfahrene. Man hört es ja auch oft im Fernsehen, ja, der ja. Routinier und wie sie ihn alle genannt haben. Und ich fand ihn auch immer so als den ruhigen, sachlichen, ne? der, der in Interviews immer äh, gute Antworten gegeben hat und war immer sehr sachlich unterwegs aber ich muss auch sagen, so wie du sagst, so er war auch irgendwie, vor allem in den letzten Jahren jetzt so der, äh, die Stütze, ne? die große oder der große Fels im deutschen Team, das wird jetzt auf jeden Fall fehlen. Und natürlich, darf nicht vergessen, möchte ich noch hervorheben, wie er am Schießstand war. So. Er, hat, er hat für mich immer so eine gewisse Ausstrahlung gehabt, so wie, wie einer mit so einem eiskalten Blick, ne? immer fokussiert, <lacht> ähm, ohne ja. mal zu blinzeln, hat er da die fünf Scheiben im besten Fall abgeräumt, äh, ja auch sein Gewehr ohne diese Augenblende. Das war immer ja. sehr beeindruckend, wie er da felsenfest am Schießstand stand, verankert quasi im Anschlag stand und dann so ohne zu blinzeln abgeräumt hat. Also es hat mich immer fasziniert, wie er da so immer stand.
1: Ja, äh, hat auf jeden Fall sehr viel erreicht. Das haben wir hier, denke ich, nochmal ganz gut äh, herausgearbeitet. Und wie du schon sagst, ein sehr erfahrener, starker Athlet, der mit Sicherheit auf sehr viele Erfolge zurückblicken kann in seiner Karriere. Mhm. Und ich denke mal, im deutschen Team wird jetzt auch die Nachwuchsdebatte erstmal nicht abflachen nach seinem Rücktritt.
0: Ja, ja, sein Platz kann jetzt erstmal belegt werden oder sein Platz muss erstmal jetzt wieder belegt werden. Wer, wer kommt da in Frage? Und jetzt geht ja eigentlich das Ganze, die große Jagd nach dem freien Platz im Weltcup los.
1: Ja klar, aber ich denke, das ist auch mal eine ganz gute Sache. Ne? Das äh, schürt nochmal so ein bisschen den Konkurrenzkampf, wenn ein erfahrener Athlet geht und sich dann die Jüngeren drum kloppen müssen, so mehr <lacht> oder weniger. Ja. Ich hatte auch schon mal in den letzten Folgen über den <lacht> privaten TV-Sender geredet, der auch immer, äh, Biathlon ah, ja. Ja. der auch heute, habe ich gesehen, ähm, wieder eine Schlagzeile hatte, der Retter geht von Bocht, warum Peifer einen Krater hinterlässt. <lacht> also da werden schon wieder die schlimmsten Schauer Märchen erzählt über das deutsche Team. Ja. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also ich denke, ähm, mit Erik Lesser haben wir natürlich auch immer noch einen erfahrenen, Mann am Start, der natürlich auch jetzt der Älteste ist im Team. Mhm, und ich denke, stimmt, das ist auch ja. einer, der da mal das Wort ergreifen kann oder auch mal so ein bisschen das Team führen kann. Ja. Benedikt Doll ist natürlich auch schon ziemlich erfahren. Und ich denke, dann ist jetzt auch so ein bisschen der Platz frei für Philipp Navrat auf jeden Fall. Mhm, ja. Den ich sowieso aber auch schon in der nächsten Saison erwartet hätte. Ja, genau. Und natürlich Johannes Kühn und Philipp Horn sind damit auch... Meiner Meinung nach äh, in allen Rennen sicher dabei mhm. und dahinter äh, kann sich dann erstmal gestritten werden, wer da noch so reinrutscht.
0: Ja, das wird interessant und ich glaube auch so Philipp Navrat ist
1: so von, von der Statur her und vom ja er ist, finde ich, ähnlich, kann man das sagen? Ja, könnte man schon so ein bisschen vergleichen, also sind jetzt auch nicht unbedingt so die beiden äh, Schnellschützen oder auch nicht dafür bekannt, mhm. aber doch relativ solide und äh, doch ja auch recht sicher, könnte man sagen. Klar, läuferisch muss man erstmal sehen, was Navrat dann da im Weltcup zaubern kann. Ja. Aber hat ja schon oft bewiesen, da das drauf hat. Natürlich ist er schon wesentlich älter und wird da auch nicht mehr die Erfolge einfahren wie An Peiffer. Aber äh, ja, ich denke, man sollte da eher auf so Leute blicken wie Danilo Riedmüller in der Zukunft. Auch Li Philipp Lipowitz, ja. die sich ja jetzt auch ausgezeichnet haben. Oder auch Max äh, Barschewitz, ne? Tim Grozian. Stimmt, ja. Auch so Leute, die man nicht vergessen darf. Wir haben auch gar nicht in der letzten Woche, was mir aufgefallen ist, über diese Nachwuchsdebatte aus dem ZDF da diskutiert. Ah, richtig, ja. Da gab es ja auch sowas, ich denke, das ist noch in der Mediathek zu finden, wo Bernd Eisenbichler, Herbert Fritzenwenger, Laura Dahmeyer und Sven Fischer zusammen über den deutschen Nachwuchs geredet haben, mhm. beziehungsweise auch was sich da so tun müsste in der Zukunft. Ging aber auch nur 10 bis 15 Minuten. Ja, war eine recht schnelle Runde. Also war irgendwie ein bisschen sinnfrei, hatte ich so
0: <lacht> das Gefühl. Ja, man, man hat ein paar Dinge angesprochen, wie beispielsweise den Schulsport. Oder generell halt die, die Entwicklung im, im Jugendbereich, was den Sport angeht. Aber irgendwie ja. zu einem konkreten Punkt so ist man halt dann jetzt nicht gekommen. Ne? Man ist nicht wirklich auf einen Nenner gekommen, aber ich glaube, das war auch... Ja,
1: die Zeit war genau, viel zu kurz. Also das war total sinnlos, meiner Meinung nach. Ich glaube auch,
0: das war auch jetzt nicht die Intention, da in, in dieser Sitzung eine Lösung zu finden. Nee, klar. Sondern da hat man einfach Experten zusammengebracht, die dann darüber ein bisschen... Ja, sprechen. Ne? Also wild war das jetzt nicht.
1: Ich glaube, das gehört jetzt auch nicht hier noch rein, denn widmen ähm, wir das hier eher mal, an Peifer, vielleicht kommen wir da in der Sommerpause nochmal drauf zurück oder mit Sicherheit werden wir da nochmal drauf zurückkommen. Ja,
0: das äh, Thema ist, glaube ich, nicht vom Tisch. Also im Nachwuchsbereich gibt es wahrscheinlich vieles zu berichten und äh, da schauen wir auch dann, ja, wie du sagst, in der Sommerpause mal drauf und ja, dann können wir es eigentlich hierbei belassen. Eine kurze, knackige Extra-Runde für den Abend. Und ja, wenn ihr das hier hört, Freitag, Mittag, Freitag Morgen vielleicht sogar.
1: Dann, Freitagnacht, dann mit, Freitag, ja, ganz früh morgens. ne? Also ja. 12 Uhr gehen die Folgen ja immer online.
0: Genau, um Mitternacht. Also dann genießt auf jeden Fall die letzten Biathlonrennen. rennen
1: ne? Und Stimmt, ja. Es geht heiß her. Ohne an Pfeifer diesmal.
0: Ja, mal schauen, wie sich die Neuen im Team beweisen, was da so geht. Und auf jeden Fall sind wir natürlich gespannt, wer denn die große Kugel holt im Feld der Herren.
1: Damit sind wir dann auch am Montag wieder zurück und äh, berichten dann von dem Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dann. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.